0: Seelsorge hat nicht nur mit denen zu tun, denen man dient, sondern es gibt natürlich gewisse Voraussetzungen auch bei dem Seelsorger. Oder ich möchte das anders formulieren. Was sind hilfreiche Merkmale, die ein Seelsorger, ein Hirte, haben sollte? Nun, ein erster wichtiger Punkt ist, er sollte gläubig sein. Wie kann man einer Seele helfen, in die richtige Beziehung zu Gott zu kommen oder in der richtigen Beziehung zu Gott zu bleiben oder wieder zurückzukehren, wenn man nicht selber mit dem Herrn sein Leben führt, wenn man ein Erlöster ist und ein Glaubensleben in Gemeinschaft mit dem Herrn führt. Zweitens, ein Seelsorger hat einen Auftrag von dem Herrn Jesus. Epheser 4, Vers 11, er hat die einen gegeben, andere als Hirten und Lehrer. Das heißt, wir haben einen Auftrag von Seiten des Herrn, um diesen Dienst zu tun, auszuführen. Wunderbar, dass wir das nicht für uns tun müssen, auch nicht für uns tun sollen, sondern für den Herrn Jesus. Ja, und dann haben wir ein vollkommenes Vorbild in dem Herrn Jesus. Ich nehme mal den Vers, der mit der Fußwaschung des Herrn Jesus zu tun hat, in Johannes 13. Da sagt der Herr Jesus, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe... So seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Der Jesus ist unser Vorbild. Das heißt, wir schauen auf den Herrn Jesus, wie er das getan hat in den Evangelien, wie er gewirkt hat, wann er gewirkt hat, wo er gewirkt hat, in welcher Motivation er gewirkt hat, in welcher Gesinnung. Und das ist unser wunderbares Vorbild. Wichtig ist, dass wir als Seelsorger auch die Grenzen akzeptieren. Selbst wenn wir ähm, als Diener überörtlich an sich dem ganzen Leib gegeben sind, so gibt es doch keinen Diener des Herrn, der irgendwie grenzenlos ist. Wir haben nur eine bestimmte, ein bestimmtes Maß an Kraft. Der Dienst hat einen gewissen Umfang. Meistens ist das ja nicht beschränkt auf den Hirtendienst. Dann gibt es natürlich Bereiche, wo wir einfach unsere Grenzen kennen müssen, sagen wir mal in dem Bereich der Medizin. Und ich nehme als ein Beispiel aus Römer 12 wo wir finden, dass die Grenzen für jeden Dienst gesteckt werden. In Römer 12, Abvers 6 sagt der Apostel Paulus, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, nach der uns verliehenen Gnade, die eben für den einen Dienst und für den Umfang dann auch bestimmt ist. Es sei Weissagung, so lasst uns Weissagen nach dem Maß des Glaubens. Es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst und so weiter. Da wird deutlich gemacht, dass der Dienst ein Maß hat. Und in dem Maß, wie ich über dieses Maß hinausgehe, schädige ich letztlich den ganzen Dienst. Deshalb, auch in der Seelsorge, kann man sich übernehmen und damit sich und auch denen schaden, denen man dienen möchte. Ganz wichtig ist, ein Seelsorger ist ein Diener. Wir finden das in dem Leben des Herrn Jesus wir finden das auch in dem Leben der Apostel. Ich nehme mal ein Beispiel aus dem Leben des Herrn Jesus. In Lukas 6 finden wir, dass über den Herrn Jesus gesagt wird, bevor er dann die Apostel benannt hat. Lukas 6, Vers 12, es geschah aber in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Ein Seelsorger betet vor dem Dienst. Ein Seelsorger betet für diejenigen, die er bedienen möchte. Ein Seelsorger betet dafür, dass er selbst Weisheit hat für diesen Dienst, Kraft hat, Freude hat für diesen Dienst. Ein Seelsorger, ein Hirte ist ein Beter. Dazu kommt natürlich, dass man Kenntnis von Gottes Wort hat. In Epheser 4, Vers 11 ist ganz interessant, dass die Hirten direkt mit den Lehrern verbunden werden. Das heißt, jemand, der einen Hirtendienst tut, der hat auch eine Kenntnis im Wort Gottes, weil er dieses Wort ja anwendet in diesem Hirtendienst und zum Segen auch weitergeben möchte. Ganz wichtig ist bei einem Seelsorger, dass er sich eins macht mit demjenigen, dem er dienen möchte. Das finden wir in vollkommener Weise bei dem Herrn Jesus. Da heißt es, als Zitat aus dem Propheten Jesaja, in Matthäus 8, Vers 16, Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit einem Wort, und er heilte alle Leidenden. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das heißt, der Herr Jesus hat diese Krankheiten, diese Leiden auf sich genommen. Er hat sich eins gemacht mit denjenigen, denen er geholfen hat. Und das ist für unseren Dienst auch ganz wichtig. Im Hirtendienst, im Seelsorgedienst muss man sich eins machen mit demjenigen, mit dem man, dem man dient. Man darf sich nie über ihn stellen. Man darf sich nie irgendwie als Außenperson sehen, sondern man muss sich eins machen mit demjenigen. Dabei ist wichtig, dass es nicht nur um irgendwie eine emotionale gefühlsmäßige Zuwendung geht. Ja, wenn wir sehen, wie der Herr Jesus zum Beispiel in Matthäus 15 ähm, mit Menschen gesprochen hat, dann kann das auch manchmal hart sein. Dann kann das klar sein. Ähm, das heißt nicht, dass es lieblos ist. Ähm, aber man darf nicht meinen, ähm, Hirtendienst, das sei etwas einfach nur Trostreiches, so gefühlsorientiertes, sondern das kann mit Belehrung zu tun haben. Das kann auch einmal sein, dass man klare Scharfe Worte führen muss. Denken wir an den Herrn Jesus, wie er mit ähm, Petrus umgegangen ist, nachdem Petrus äh, wiederhergestellt worden war, persönlich, wie er ihn öffentlich wiederhergestellt hat vor den anderen. Und wer ihn in das Innerste gefragt hat, das war hart für Petrus, aber es war lohnenswert. Es war nötig, es war nützlich für ihn. Ganz wichtig: das Motiv des Dienstes muss die Liebe sein. 1. Korinther 13 zeigt, dass das das Motiv für jeden Dienst sein muss. Aber das ist natürlich ganz wichtig für jemand, der einem anderen im seelsorgerlichen, im Hirtendienst dienen möchte, dass es wirklich aus Liebe, aus Liebe zu dem Herrn Jesus und aus Liebe zu der Person heraus geschieht. Und das bedeutet auch, dass man nicht irgendwie in eingefahrene Gleise fährt, sondern dass man jeden Fall ganz persönlich jeweils einzeln nimmt. Das ist ganz interessant in Lukas 9, dass am Ende des Kapitels wir lesen, wie Personen ganz ähnlich zu dem Herrn Jesus kamen, die dem Herrn Jesus nachfolgen wollten oder die der Herr Jesus in seine Nachfolge stellte, Lukas 9 Vers 57 bis zum Ende, und wo der Herr Jesus jedes Mal anders reagierte. Das heißt, im Hirtendienst darf man nicht meinen, ach, das habe ich einmal gemacht, da muss das immer auch so angewendet werden, sondern jedes Mal ist es wichtig unter Gebet den Herrn zu befragen, das Wort Gottes zu befragen, was ist in diesem Augenblick angemessen ich unterhalte mich mit demjenigen und empfinde geleitet durch den geist gottes auf der grundlage seines wortes was jetzt das passende das rechte ist ganz wichtig bei dem seelsorger ist dass er ein unterscheidungsvermögen hat ich nehme mal als ein beispiel apostelgeschichte 15 da finden wir dass barnabas und paulus eine weitere missionsreise antreten wollen und barnabas möchte gerne seinen neffen johannes markus mitnehmen und paulus sagt das ist im Moment nicht angesagt. Vers 38, Paulus aber hielt es für Recht, den nicht mitzunehmen, der sich in Pamphylien von ihnen getrennt hatte und nicht mit ihnen zu dem Werk gegangen war. Paulus hatte überhaupt nichts gegen Johannes Markus. Später würde er ihn sogar empfehlen. Das zeigt, dass sein Herz für Johannes Markus war, aber er hat unterschieden, dass jetzt nicht der geeignete Zeitpunkt war. So muss man im Seelsorge, im Hirtendienst erkennen, was jetzt angesagt ist oder was vielleicht noch warten muss, ob die Seele vielleicht noch nicht so weit ist, um etwas aufzunehmen. Finden wir auch an anderer Stelle dieses wichtige Unterscheidungsvermögen, zum Beispiel bei dem Herrn Jesus in Johannes 5. Wichtig ist, dass man nicht meint, dass man menschliche Anerkennung in diesem Dienst bekommen kann. Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 12, ähm, in Vers 15, Ich will aber sehr gern alles verwenden und völlig verwendet werden für eure Seelen, wenn ich auch, je überreichlicher ich euch liebe und damit euch diene, umso weniger geliebt werde. Anerkennung gibt es da nicht. Umso wichtiger ist, dass man demütig bleibt oder demütig wird oder in Demut handelt. Galater 6, wenn man jemand sieht, der von einem Fehltritt übereilt wird, so muss man auf sich selbst sehen, Vers 1, damit nicht auch du versucht werdest. Denn wenn jemand meint, Vers 3 etwas zu sein, da er doch nichts ist. Wir werden diesen Dienst nur ausführen können, wenn wir durch Demut geprägt sind. Da können wir alle zunehmen, aber das ist ein ganz wichtiges Kriterium im Seelsorgedienst. Und es bedarf auch des Mutes, einmal einen solchen Dienst zu unterbrechen. Zu sagen, wir kommen jetzt nicht weiter, vielleicht stellen wir fest, dass wir selbst nicht die Richtigen sind und einen anderen nötig haben für diesen Dienst oder dass derjenige einfach nicht will, sich nicht ändern will oder nicht sich einbringen will. Und so wie Paulus in anderen Zusammenhang, Titus 3 sagt, nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung, dann ist Schluss. So ist das im Hirtendienst auch nötig. Man muss manchmal erkennen, dass man jetzt nicht weiterkommt und einen solchen Dienst unterbrechen. Es geht ja nicht um meinen Erfolg. Es geht ja nicht um unseren Erfolg, sondern es geht um das Wohl der Seele und dass sie auf einem guten Weg weitergeführt wird, vielleicht zurechtgebracht wird, ermutigt wird. Das sind so ein paar Kennzeichen eines Seelsorgers. Und wenn der Herr dich berufen hat in den Dienst, dann schau dir besonders den Herrn Jesus an. Da wirst du lernen, wie ein Seelsorger handelt und wem wir dabei nachfolgen können. Dafür wünsche ich dir Gottes reichen Segen.